0: existe algo exclusivo, singular, só para você, guardado para você, não é para todos, tem coisa que é para mim, tem coisa que é para você, tem coisa que é coletiva e tem bênção que é só para você, Deus preparou algo diferente para você, uma bênção no singular, vamos para a Bíblia, versículo 20 do capítulo 1 diz, Ana engravidou e no devido tempo, presta atenção, Ana engravidou e no devido tempo, no tempo certo, deu a luz a um filho, e lhe deu o nome de Samuel, aprendemos aqui que com toda a dificuldade Ana cumpre as leis espirituais, todos os anos Ana subia para sacrificar, cansei de falar isso aqui, ia lá, isso era uma regra no meio do povo, Siló era o mais importante local do culto dos judeus naquela época, Siló ficava, eu já falei, a 38, 38 km de Jerusalém. Multidões, multidões iam a Siló todos os anos a adorar a Deus, as suas ofertas e também receber uma bênção dos sacerdotes. Então eles iam orar, oferecer suas ofertas e receber uma benção dos sacerdotes. A Arca da Aliança estava presente em Siló. A Arca da Aliança remetia a presença de Deus. Então Siló era um lugar considerado como uma capital de esperança aos aflitos. Era o lugar onde Deus manifestava a presença dele O lugar onde Deus manifestava a sua glória e poder Por quê? Porque a presença de Deus era naquele lugar Então o tabernáculo de Siló tinha a presença de Deus A arca de Deus estava naquela cidade A é interessante que a virada na vida de Ana ela não acontece do dia para a noite Ela acontece depois que leis espirituais da sua época foram cumpridas Foram estabelecidas e ela respeitou e cumpriu as leis Então depois disso ela recebe uma bênção exclusiva a palavra de Deus diz que ela deu luz ao futuro e mais conhecido profeta daquele lugar. E disso, eu aprendo que Deus não tem favoritos. Às vezes você reclama, você fala, é Deus, está abençoando o pastor Severo, porque ele é pastor. Está abençoando o pastor Vitor, porque não sei o quê. Deus não tem favorito, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus não tem filho favorito. Presta atenção nisso, ó. Às vezes a gente fala assim, ah, o pai, tem um filho. o pai não tem filho favorito, o pai carnal não tem filho favorito. O pai carnal pode ter mais afinidade com um filho do que com outro, mas ele ama igualmente a todos os filhos. Tá? Ter afinidade não quer dizer que ele ama mais ou menos. E Deus não tem filho favorito. Nós somos iguaizinhos. Para Deus nós somos iguais. Agora, presta atenção nisso aqui. Ana, ela foi favorecida, não porque ela estava triste, ou porque ela estava sendo afrontada. Não foi por isso que ela foi favorecida. Deus não olhou para ela e falou assim, tadinha da Ana, imagina aguentar essa penina na cabeça dela o dia inteiro, Deus não está preocupado com a sua afronta, Deus não está preocupado com a sua tristeza, Deus quer que você tire dessa afronta dessa tristeza, algo de bom dentro de você, Ele quer que você tire um aprendizado dessa situação difícil, então Deus está olhando para você e está falando, meu filho vamos ver, vai, vamos ver se você vai conseguir ter entendimento para dessa situação difícil você tirar, estabelecer algo bom para a tua vida. Então Deus começou a olhar para a reação de Ana no meio da dificuldade. Aí Ana foi favorecida porque ela praticava leis espirituais. Quando Deus favorece, quando o favor é derramado sobre a vida de Ana, foi por um simples motivo. A prática de leis espirituais. Nós somos seres físicos seres físicos, seres espirituais, vivemos num corpo físico, o que eu olho em mim e em você é o físico, mas nós precisamos entender que é o nosso espírito que é a nossa ligação com Deus, e é isso que está ligado ao reino de Deus, e quando Deus estabelece uma bênção, primeiro essa bênção vem pelo ambiente espiritual, para depois concretizar no mundo físico, então Ana tinha certeza que um dia, a fé de Ana era uma fé convicta, ela tinha certeza de que um dia algo ia mudar na vida dela, porque ela estava cumprindo princípios, Demorou? Demorou, mas chegou o dia E quando chegou o dia foi uma benção exclusiva Então eu quero dizer para você que Deus não tem favorito Agora você pode falar assim, então tá bom pastor Mas porque Ele abençoa mais a uns e menos aos outros? É verdade que uns são mais recompensados do que, o, do que os outros Porque uns cumprem leis espirituais também mais do que os outros Uns entendem o processo do cumprimento das leis espirituais e praticam e outros não praticam, então é por isso que o pastor Fernando falou aqui, o pastor Vitor sempre fala, como pode no mesmo ambiente, o mesmo Deus, o mesmo sacerdote pregando a palavra, tem gente acessando e gente não acessando, tem gente crescendo e gente que não sai do lugar, tem gente se desenvolvendo e gente que não consegue e não acontece nada, tem gente se lamentando e gente contando testemunho, por que gente? Qual que é a resposta? Porque uns praticam as leis espirituais... E outros não praticam. Aqueles que não praticam não vão acessar, não tem fórmula mágica. Se você não pratica as leis, as leis espirituais, não vai ter vida de acessos. Não existe como para Jesus fórmula mágica. Ai tadinho, olha, eu fiquei com dó do irmão, eu vou abençoar a vida dele hoje. Está praticando as leis? Aí Deus começa a cumprir os princípios, as promessas da, da lei na sua vida. Eu cumpro o princípio, Deus cumpre a promessa. Resumindo tudo isso aqui. Uns estão levando a sério o ambiente da sua ativação, cumprindo as leis e tendo acessos. Outros não estão levando a sério, não estão cumprindo e não estão tendo acessos. É difícil entender isso? Sim ou não? Não, né? Está bem claro, né? Então eu preciso aprender a levar a sério o ambiente da minha ativação espiritual. É nesse ambiente que você vai receber as suas bênçãos. Aprendemos hoje que Deus escolhe alguns lugares para manifestar a sua glória e o teu poder. Então Deus escolhe um lugar onde tem um sacerdote íntegro, reto e temente a Deus. Deus escolhe os lugares onde tem um altar de adoração. Se tem um sacerdote íntegro, reto e temente a Deus e tem um, um, um altar de adoração, Deus estabelece ali um ponto de contato com o povo e é nesse lugar que Deus vai abençoar a vida do povo. Por isso vale a pena o sacrifício de estar no ambiente da adoração por isso vale a pena de vez em quando você sair cansado do trabalho e falar, oh, não vou perder minha bênção, eu vou adorar, eu vou buscar a de Deus, eu vou aprender um princípio a mais na minha vida, pode ser o princípio que vai destravar, pode ser a chave que vai destravar a tua vida, E eu costumo dizer o seguinte, que Deus vai te entregar uma chave grande, literalmente quando você estiver mais desanimado, mais cansado e mais triste, que é nesse momento que Deus está olhando para as suas atitudes, então, quer dizer, é a nossa atitude no dia mal que vai mudar as nossas vidas, entendeu? É o nosso cumprimento de lei espiritual de princípio que vai transformar a minha a tua vida. Então, eu tenho uma convicção muito grande de que o próximo ano vai ser um ano de muitos acessos, para mim e para você, ainda mais do que o que a gente está vivendo, porque a gente está aprendendo a construir os nossos próprios acessos. E é momento, a partir de agora, da gente começar literalmente a levar ainda mais a sério o ambiente que está gerando a nossa ativação espiritual. A gente não pode deixar com que nada venha roubar a nossa adoração, a gente não pode deixar com que nada venha nos distrair. Afazeres. Lembra da geração Marta e Maria? Uma priorizou a presença e a outra priorizou os afazeres. Então nós temos aqui a presença de Deus disponível e nós precisamos valorizar essa presença. Nós precisamos contemplar a presença de Deus. Amém? <música>